0: Bueno, bienvenidos una semana más al nuevo episodio de Kernel, el podcast semanal de tecnología en colaboración con nuestros amigos de Omicrono y del Android de Libre. Y hablando de amigos del de Android de Libre, me traigo al fundador, Paolo Álvarez. ¿Qué tal estás? Pues estoy bien y muy agradecido de que me invites a Kernel para poder
1: charlar, sobre todo de, de un tema que mucha gente seguro que quiere escuchar. Eso
0: es, que eres el único que has arrepentido. Eres el único que, que has venido ya tres veces a, a Carnel, con lo cual estás en un club elitista. Pero bueno, el tema de hoy, como podéis haber adivinado por el propio título, es las reseñas, las opiniones, la llegada, el lanzamiento del Galaxy S9, bueno, del S9+. Plus porque no, son, no han llegado las reseñas del S9, aunque hay algunas hay como cierto que algunos medios, algunos youtubers ya las tienen disponibles. Vamos a poner unos enlaces. Pero Samsung, al menos en España, solo ha repartido S9 Plus a la prensa. Bueno, normalmente lo hacen todas las marcas. Lo que hacen es promocionar, intentar
1: promocionar con las eh, su modelo superior. También ocurre, por ejemplo, con Apple, eh, la prensa también solo reparte el, el modelo plus, no el normal. Porque al final son muy parecidos y lo que intentan es vender el, el máximo de que tienen en el portfolio.
0: Yo creo que Apple te deja elegir a nivel periodístico. ¿Qué modelo quieres probar?
1: ¿no? Bueno, sí, es cierto. Pero en realidad ellos internamente marketing prefiere siempre que sea el modelo superior, el modelo plus, cuando no hay unas diferencias claro. tan notables. Simplemente es un incremento de tamaño y algunas mejoras. Pero cuando si es un lanzamiento
0: así de dos modelos, siempre van a por el superior. Que la gente lea sobre el modelo superior. Eso es. Luego vamos a ver si al, al final podemos comentar algo sobre el modelo normal, pero sí es cierto que el S9 Plus es quizás algo un poquito más interesante. He dejado enlazado en Mixio estos días tu reseña, he enlazado la de más personas, me han parecido bastante interesantes y es una persona que me gusta cómo analizas los teléfonos. No sé si es porque mis opiniones suelen concordar con las tuyas o porque realmente pienso que digo, mira, qué buen análisis. No, no sé la diferencia, no sé si es que me ha parecido un buen análisis o concuerda tu opinión con la mía, con lo cual puedo tener un poco ahí como de sesgo. Pero bueno, si me tuvieras que resumir en... 10 segundos el S9 Plus, ¿cómo me lo dirías?
1: Te lo resumiría como un teléfono que intenta ser todo, tenerlo todo, y por lo tanto a veces se hace demasiado grande, con demasiadas sí. cosas y demasiado complicado. Pero no se le puede criticar porque intente tenerlo todo, porque en realidad lo tiene. Entonces, claro, es... Hay una especie de contradicción en ese sentido. A veces sí. eh, la respuesta, si acaso, a esa,
0: esa afirmación sería a lo mejor no hace falta tenerlo todo para ser el mejor. Puede ser. La verdad es que es, es un pensamiento interesante, pero aún así es, sigue siendo decías tú complicado, pero creo que también mencionabas en la reseña el tema de completo, que es lo que estás diciendo ahora, un poco tu resumen. Y es cierto que este es un teléfono que dices qué le falta, qué le puedo añadir, porque es que tiene casi todo lo que la gente le pide. Tiene un buen diseño, un excelente diseño que ya es un punto por encima de lo que tiene por ejemplo el Pixel 2, ¿vale? que es un diseño plasticoso, etcétera. Aunque a mí los acabados traseros del Pixel 2 sí me gustan en este juego de colores, pero reconozco que el Galaxy S9 es un teléfono pues que, que da gusto mirarlo, como el como el iPhone 10, que da hasta pena ponerle una funda. Sí, pero
1: ahí estás mencionando estamos hablando del diseño y el diseño tiene dos vertientes. Está el diseño visual que en realidad es muy muy bonito y luego el diseño a la hora de la utilidad. O sea, es un diseño útil es manejable este teléfono. En el caso del S9 Plus, que es grande, eh, a veces hace un poco incómodo en la mano se agradece mucho que el nuevo formato de pantalla alargada eh, se, se adapte mejor a la mano porque es un poquito más estrecho pero sigue siendo un teléfono complicado y yo soy una persona que tiene la mano grande no me imagino a alguien que tenga la mano pequeña eh, poderlo manejar bien al final te terminas acostumbrando pero no me gusta que la industria nos acostumbre a nosotros sino que tendría que ser más bien algo común entre lo que ellos nos ofrecen y lo que nosotros estamos dispuestos a
0: Bueno, ese hueco es el que, el que llena el, el S9, ¿no? Sí, en ese caso sí, pero claro, eh, hay una pérdida de, de,
1: de funciones. Ese es el problema que siempre nos quejamos, de que, ¿por qué no puede haber dos, dos tamaños diferentes y que sean exactamente iguales en características de, de hardware. Eh,
0: eh, vale, efectivamente, eso en diseño. Y, y, y ojalá el, el, el S9 tuviera la doble cámara, etcétera, porque la verdad es que es, un, es una diferencia que en cierto sentido es artificial. No es como si no hubiese sitio para la doble cámara o tampoco es algo que ocupe demasiado, ¿no? A lo mejor no le puedes poner la, la batería del mismo tamaño del plus al normal pero bueno si sí me refería yo ciertamente a nivel de diseño a nivel de utilidad me refería a cosas de utilidad que sigue manteniendo micro sd sigue manteniendo el jack de auriculares sigue manteniendo un montón de funciones específicas sin tener que hacer mucho compromiso no es decir no tiene un notch que a muchas personas esto le sigue pareciendo una cosa horrible a mí me parece mi experiencia con terminales con notch sinceramente mmm, es un elemento que me da igual, es un elemento que no es malo ni bueno por sí mismo. Eh, tiene una buena pantalla, tiene un montón de, de, de elementos que dices tú qué es lo que le falta, qué es lo que más pueden pedir, alguien en un qué es lo que alguien más le puede pedir un Galaxy S9, le puede pedir, yo qué sé, batería extraíble, por ejemplo. Nada, yo creo que
1: por suerte ya hemos dejado eso un poco atrás y es más, es que las voces que reclamaban que han reclamado siempre una batería extraíble son era un ámbito muy geek que quería sí. que en realidad era para un hipotético caso extremo en que tenías que cambiar la batería porque no la tenías, y eso ahora ya cambia con la carga rápida, porque en 15 minutos ya sí. tienes batería suficiente. A lo mejor tenías que irte y la única solución para tener el teléfono cargado era cambiarle la batería, algo así. Yo nunca lo vi como algo, era una demanda pues, un poco friki, si no se me permite la, la expresión. Eso ya está dejado de lado y la gente se ha acostumbrado a que los móviles son, son así.
0: La forma educada de decirlo es decir minoría muy vocal. <risa> Cierto, está muy bien, muy políticamente correcto. Eso es. Pero bueno. Dentro de esta unidad que Altí, como todos los españoles, como todo en Europa, se ha puesto en, en venta en las estanterías de las tiendas el modelo con el chip Exynos, diseñado y fabricado por la propia Samsung, en vez del Qualcomm 845, el Snapdragon 845, y las pruebas sintéticas lo han puesto muy por las nubes, muy bien, comparado sobre todo con el Snapdragon, no ha alcanzado, no ha llegado a los niveles de desarrollo de de potencia bruta del A11, que tienen los iPhone 8 y los iPhone 10, pero es un excelente chip y me lleva la atención que Samsung esté pasando por la derecha a Qualcomm en este sentido, en muchos sentidos, en, en, en procesador, en gráfica, y en, en velocidad de modem, en, en tantas cosas. Sí, la verdad que, bueno, lleva muchos años
1: trabajándolo y, y también veremos cómo Huawei en ese sentido, a pesar que lleva mucho más retraso en sus sí. chips, también está apostando muy fuerte. Y bueno, pues es una carrera entre varios que, bueno cada uno la lleva como puede. Pero de todas maneras, eh, Qualcomm ha tenido. ha tenido años muy malos, pero ya con el 835 y con el 845 mejor aún ya está. parece que retoma un poco posiciones. Pero bueno, a mí me parece bien que, que haya esta competencia y que Samsung se lo ponga difícil. De todas maneras, también está tan atado a que es, es, se utiliza solo en, en móviles Samsung, que a pesar de que los datos de Benchmark eh, nos den unas cifras, luego en el uso es como está tan anquilosado a un único modelo de terminales, no sabemos si el rendimiento es uno u otro, por comparación.
0: Eso es, no, y lo puedes ver en las típicas comparativas de eh, vídeo que pone un móvil al lado de otro y abren 20 aplicaciones y las vuelven a abrir para comprar un poco la, el rendimiento en el día a día, eh, la gestión de la memoria, etcétera. Ahí Puedes ver cómo el Pixel, por ejemplo, era igual de rápido en muchas ocasiones más rápido que un iPhone 10 a pesar de que el iPhone 10 tenía un procesador eh, bruto más potente. Y esto mismo pasa con el S9. El S9, pues a lo mejor para abrir WhatsApp, Instagram, Facebook eh, y determinados juegos es mucho más rápido que un iPhone X, a pesar de que el chip del iPhone X sea más rápido, pero cuando quieres, por ejemplo, exportar un vídeo de 4K, 60 frames, no sé qué, no sé cuánto, pues la potencia gráfica del procesador de Apple es donde se nota. no el... Sí, efectivamente, ahí es
1: donde esa, hay esas grandes diferencias, porque al final en las aplicaciones dependes de un tercero, de cómo esté configurada la aplicación, si está bien optimizada o no. Al final, las que sean propietarias de, en este caso de, de Apple o oh. Sí, en este caso de Apple, pues probablemente eh, vayan como un tiro. Pero sí, claro, si te pones a ver aplicaciones como Twitter o Facebook que no, a lo mejor no están desarrolladas o, o bien eh, construidas para determinado para el chip de, de Apple, pues puede ser más lenta porque al final no depende de ellos. Ellos pueden tener un, un, el mejor procesador de potencia bruta y te puede servir a lo mejor si está optimizado, por ejemplo, para juegos. En ese caso sí, porque tienen su propio eh, sistema Metal, creo que se llama, sí. eh, o o en el caso de exportar vídeos, que si estás
0: utilizando pues, efectivamente el, el procesador gráfico de propio de, de Apple. Eso es. Bueno, vamos a dejar un poco atrás esto. Me gustaría comentar el tema de la cámara, que yo creo que es el punto de, que más ha ocupado en las reseñas. Yo nunca he sabido muy bien, cuando lo hemos comentado en otros episodios de Kernel, eh, analizar una cámara es una cosa muy compleja, muy difícil y que no mucha gente hace bien. Yo no soy una de esas personas. ¿Cómo has visto la cámara? Porque las cámaras ya no se analizan de forma independiente. Vimos como DXO le dio una nota fantástica a nivel fotografía, especialmente en ruido, ahora quiero que me comentes un poco tu opinión, pero bueno, eso ¿cuál es tu experiencia personal estos días que has estado con el con el S9 Plus?
1: A ver eh, el tema de las cámaras ya se ha convertido casi en un apartado como tú dices, aparte y, y casi para especialistas, porque los fabricantes están invirtiendo mucho dinero porque se han dado cuenta que es un argumento de venta muy potente las cámaras de los móviles, hay un público que le gusta mucho la fotografía y que quiere unas cámaras muy buenas y yo creo que casi por encima del procesador, está la cámara. O sea, es que no sé si sería el casi el primero o el segundo argumento de venta. El, el primero a lo mejor es la propia marca, es, es, que sea Samsung simplemente, o que sea Apple o que sea la marca que sea, como el primer argumento, y el segundo a lo mejor sería ya la cámara. Entonces ha convertido en algo muy, muy relevante. ¿Que ¿Cómo lo veo yo? Veo que todas están a un nivel, las, las buenas, las grandes, los grandes terminales están todos a un nivel muy, muy, muy parecido y es difícil discernir en estos detalles porque los detalles que nos dan estos, estas páginas especializadas como DX o Mark son cuantificables desde un punto de vista que a lo mejor no es del uso porque, por ejemplo, tampoco eh, ellos no hacen un, un análisis de cómo es la usabilidad de esa cámara que en el caso del S9 es bastante mala o sea, es una cámara que da unos muy buenos resultados en cuanto a, a reproducción de color, nitidez, poco ruido, en baja luz funciona muy bien, no hay aberraciones de lente de ningún tipo, pero claro, la usabilidad te tira el traste con todo eso. O por ejemplo, el modo Pro está muy, muy, muy bien, tiene un montón de ajustes, pero es que es muy difícil usar los ajustes porque a poco que tocas donde no quieres ya se te desconfigura todo y, y es un dolor de cabeza.
0: Claro. Qué curioso esto que lo comentes, porque es un tema que suele pasar desapercibido en muchas reseñas, si sí es cierto, y pasaba con otros terminales en el pasado que en el modo HDR les costaba incluso que los fabricantes de Android decidían incorporar su propio software de cámara y decías tú, pero qué basura me estáis poniendo aquí, ponerme la cámara digamos oficial de Android, de Google. Otra cosa
1: también importante es que como decía, como todas son ya muy parecidas y son tan buenas yo creo que a lo mejor ya hay un público que demanda tener algo diferente. Y yo hace unos días publicaba en, en Twitter un pequeño tweet donde decía que la cámara del Pixel 2 XL gusta tanto, está gustando tanto, no solo porque cuantitativamente o cualitativamente sea tan buena, sino porque tiene un algo especial que le da a las fotos que no se ven ve otros terminales, que durante años tuvo, por ejemplo, los iPhone que tenían... Eran buenas cámaras y además te hacían una reproducción del color y hacían un postprocesado especial que lo notabas. Tú veías una foto de un iPhone y dices, es un iPhone. Y ahora ocurre lo mismo con el Pixel. Notas en cómo reproduce el color, cómo lo interpreta, que a lo mejor no es exactamente preciso, pero tiene un tono concreto que es casi más eh, algo poco medible o, o muy difícilmente medible porque son muchos factores los que entran en juego, que gusta y que, y que, y que tiene ese algo especial que lo hace buena o muy buena o la mejor. Exacto. Y en el caso del S9 pues es una muy buena cámara que es que le ocurre lo mismo que al terminal, que lo tiene todo pero no tiene algo especial.
0: Que no acaba de cerrar, no acaba de, 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 de convencerte como...
1: A mí es que, eh, a ver, después de haber probado la del Pixel, eh, <risa> me, es, es difícil que, que me comenta porque es, me enamoró, me enamoró realmente. Y, y cuando, en, la, en realidad la fotografía es así, cuando te gusta y te enamora... Una cámara es difícil ya pasarse a otra. No puedo decir que es mala cámara, como estoy diciendo, es de las mejores que hay, pero el tema de los controles me fastidia un poco. Y luego, por ejemplo, en el modo retrato también tiene fallos, no, no es bueno del
0: todo. Sí, eso es algo que está muy equilibrado este año porque comentábamos en otros episodios como el iPhone X, el Galaxy S9 en este momento, aunque en otras ocasiones hemos comentado con el Galaxy Note 8 y el Pixel 2, Tenían unas cámaras eh, que, como decías tú, y además eh, uno de los grandes motivos por traerte al podcast hoy era porque eres una de las personas que tienes estos tres terminales y que sacas mucha fotografía y estás muy metido en este tema. Y es cierto que no hay ninguna que digas sea mejor en todos los aspectos. La del iPhone es mejor en algunos momentos, la del Pixel 2 es mejor en algunos momentos y la del S9 va a ser mejor en algunos momentos. Parece que, digamos, el, el, el apartado fuerte del S9, y del S9 Plus, sigue siendo lo que decías tú. Reducción de ruido, entornos tenues, etcétera, ¿no? Sí, yo creo que
1: podríamos decir que la cámara del iPhone 10 es la más versátil, la que siempre funciona a un nivel medio más alto, uh -huh. la del Pixel es la cámara especial, tiene algo especial que gusta y la del, la del S9 eh,
0: digamos que es la que mejor foto hace en baja luz. O sea, podría ser las tres. O sea, que no y, ¿y cómo lo ves tú en, 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 en comparación, por ejemplo, con un Note 8? Si hay alguien que diga con más dinero que sentido que se haya comprado un Note 8 hace cinco meses y diga, bueno, pues doy el salto al S9 Plus por el procesador o porque las mejoras de la cámara pueden, pueden eh, ser suficientes como para vender mi Note 8 y comprarme un S9 Plus. Es
1: que el problema del Note 8 era la batería y salvo por eso que quieras más batería yo creo que haya un argumento sólido de, de compra para el S9 porque sí la batería mejora no es una batería excelente la del S9 Plus que es el que yo he analizado pero sí es una batería que ya por lo menos es decente pero salvo por lo que digo de la batería no creo que del Note 8 hasta aquí haya unas grandes diferencias en el caso del procesador que va, sí va, tendrá más potencia pero en el día a día es que no lo vas a notar además hay una cosa muy importante que es eh, el la, la degradación de la, de la memoria, que también afecta mucho en este caso a los Samsung, y al final es lo que en el al cabo del tiempo es lo que más te importa, que es lo que más te va a reducir la velocidad del, del, del móvil, que dices después de un año y dices, esto tiene, ágil ¿Ah, qué le pasa? ¿Qué está pasando aquí? Y muchas veces no es por el procesador, que es el que te creemos el que nos va a dar velocidad al móvil, sino porque la memoria la memoria se está degradando y es
0: la que está haciendo que todas las aplicaciones se abran más lento etcétera, etcétera. Eso es una de las grandes críticas que se ha hecho durante los últimos años a los Galaxy. Sigue siendo el caso este del, del, de la memoria del chip de almacenamiento un poco digamos peor, porque es digamos la parte Apple consistentemente está haciendo bien, que es un, un digamos un almacenamiento que funciona a unas mismas velocidades ¿no? con el paso de los años y que eh, es lo que la experiencia que se va notando en los teléfonos no, Al menos es, digamos, la impresión durante los últimos años es que durante los 2, 3, 4, 5 meses funcionan de forma espectacular, de forma perfecta, pero al año el, el móvil que te has comprado no funciona igual. Empiezas a notar un montón de cosas, aunque lo resetes, aunque lo formates, aunque lo restablezcas desde el principio, notas como un Galaxy S7 no funcionaba bien al año. Y no se sabía si era por software o si era por un, pro un problema de hardware. ¿No han mejorado en este aspecto entonces, tú crees?
1: Mira, justo después de estar probando el S9 he estado usando, volviendo a usar un móvil que tiene ya dos años, un S7 Edge y la verdad es que no se nota mucho más lento que el primer día. Sí se nota ah, que va un poco más lento, pero la degradación no es la misma que hace unos años. Bueno, de hecho que el modelo inmediatamente anterior. El modelo S6 Edge eh, yo también lo estuve usando y al año, ostras, se arrastraba, se arrastraba vilmente. Y el, el cambio fue aquí con el, el, con el S7. Eh, como no he usado el S9 más tiempo no te puedo decir si esto ha ido mejor o peor, pero bueno... Es decir, que, que ya con el S7 estaba bastante bastante solucionado. De todas maneras, si no es por un problema de, de, la, de la memoria de almacenamiento, eh, pues el problema que ha tenido también Apple con, con las baterías, que al final, como se degrada la batería, lo que hacen es reducir el, la frecuencia del, del procesador y al final también pierdes rendimiento. Eso sumado a que iOS 11 ha sido un poco bastante desastre para modelos antiguos, para los iPhone 8 y para los iPhone 10 no ha habido ningún problema. Pero pregúntale a la gente que tiene un iPhone 10 cómo le funciona, incluso con la batería cambiada, con este nuevo cambio por 29 euros que han hecho. Son teléfonos que
0: ya eh, cuesta, que se están arrastrando. ¿eh? Bueno, y hablando de software, eh, famosamente este año ha sido terrible para Samsung o para los clientes de Samsung, mejor dicho, a nivel de actualizaciones. Eh, Oreo, ha tardado mucho en llegar. A muchas personas en todo el mundo que tienen un S8 o un Note 8 no les ha llegado la actualización. Esta versión del S9 sí llega con Oreo. ¿Cómo has visto la actualización? ¿Has visto algo relevante con, con esta versión 8.0 de Android en el S9?
1: No, la verdad es que con las capas de los fabricantes ya se diluye bastante lo que es la experiencia Android y el cambio de, de versiones de 7 a 8, de 8 a 8.1. Eh, lo más destacable que yo veo en Oreo es que la mejora del rendimiento eh, es muy buena, es una versión del sistema excelente y sobre todo el ajuste de notificaciones que de Oreo que me encanta y eso sí lo tiene. Entonces, pues quien valore el ajuste de las notificaciones para Oreo pues lo percibirá y en rendimiento pues es que no te puedo decir porque no he probado un un antes y un después de una versión a otra en el caso de los S9. Si sí, sí en modelos de Android puro, donde la diferencia entre Nougat y Teoreo, pues es notable y hay una muy mejora del rendimiento.
0: Sí. De, de todas formas, este es el primer terminal de Samsung que llega con 8.0 de base, con lo cual viene con Project Treble de Android activado, con lo cual podemos asumir, no según la teoría, que... En principio, este año o con este terminal y los terminales que vengan a continuación, las actualizaciones de Android P, Android Q ¿no? van a llegar de forma más pronta, que no tengas que esperar un año para poder actualizar un teléfono de 1000 euros. Que por cierto, una cosa curiosa, no ha salido en España o no ha salido en muchos países la versión con más almacenamiento, solo ha salido la versión con 64 GB, ¿no? Eh, sí, pero vamos, luego pudiendo ampliar con la SD, no sé qué problema. Bueno, pues que te tienes que comprar una SD. <risas>
1: ya, bueno, y hay muchas explicaciones que no se pueden pasar, Exacto. etcétera, etcétera. Ya, pero no sé. Yo no
0: lo no veo sé. un pro Yo esto te este, sí. quiero decir, no me parece el mayor problema del teléfono. No creo que haya una serie de así como muchos problemas, pero sí lo veo un inconveniente. Básicamente, porque... Cuando tú te pones a grabar estos nuevos vídeos, ya no es los de 960 frames por segundo, que lo podemos comentar luego si quieres, sino por ejemplo grabar en 4K a 60 frames por segundo, que es una cosa ciertamente que no es muy común que de momento no lo está haciendo la gente, pero es que te comes eh, los gigas con este tipo de vídeo eh, muy, muy rápido y cuando tienes 64 gigas la gente se despista mucho y cuando se quiere dar cuenta dices, ostras, es que solo me quedan 5 gigas libres, es que solo me quedan 2 gigas libres en el teléfono. ¿Cómo me ha, ocurrido, cómo me ha podido ocurrir con un teléfono de 64 gigas cuando hace un par de años vivía tan feliz con 16 gigas? Y que este tipo de cámaras se comen muy rápido la memoria y no tener una opción de más almacenamiento teniendo en cuenta que la gente cuando compra tarjetas SD tira por pues, la más barata, ¿no? A nivel de capacidad eh, en este índice, ¿no? Entre capacidad y precio tira por las más baratas, que luego lamentablemente son un poco más lentas y no te funciona para grabar eh, o no te soporta grabar vídeo a, a con tanta transferencia de datos, ¿no?
1: Sí, la verdad es que no, es algo que, que no entiendo. Eh, ahora que lo dices, yo es que como no, no uso mucho, mucho almacenamiento en los móviles, pues no me... Pero Es verdad que hay gente que sí que se mete un montón de series, un montón de vídeos, un montón de historias y necesitan mucho espacio y es una buena manera eh, de sacar dinero porque te cobran el, el Giga a, a precio de oro. Entonces no entiendo tampoco por qué Samsung lo hace, que sí, que existe la posibilidad de ese, pero efectivamente hay las limitaciones esas que tú dices y a pesar de que ellos mismos sean el gran fabricante de memoria de tarjetas SD y al final todos se queden en casa y sigan ganando dinero... Eh, es mucho mejor que sea una memoria interna no la verdad que no entiendo. pero no ha habido ningún... y ha, 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 ha hecho el hecho de poder cobrar más porque hay un, como cierta justificación intrínseca en el que si le pones 256 gigas puedes cobrar 1200 euros sin problema.
0: claro porque Samsung no ha dado ninguna respuesta oficial en plan ¿por qué no está la versión de 256 gigas disponible en algunos países?
1: no que yo sepa no que yo sepa no sé con el, con el tema este que la ST puedes meter una serie de hasta 400 gigas
0: pues no sé se ha quedado ahí Supongo. bueno y vamos a hablar ahora ya que, que es un momento que me estaba yo guardando aquí para dejarlo para el final del episodio ¿qué te han parecido los AR emojis o los ARMOjis o los ARMOjis o como lo queráis pronunciar ¿qué te ha parecido?
1: bueno están
0: divertidos o sea <susurra>
1: tienen la gracia que la misma gracia que los ANIMOjis de, del iPhone solo que un poco peor hechos pero la diferencia está que estos pues los puedes exportar, en, bueno, son GIFs al final, ni más ni menos, y son muy fáciles de compartir en otras plataformas. Quizá tienen más usabilidad que los de iPhone, que se quedan muy descafinados porque solo los tienes ahí en mensaje y los tienes que sacar de una manera muy rara, en un archivo muy raro y es complicado. Entonces, bueno, son graciosos. Al final tú te haces un AR emoji y la mayoría de la gente nos parecemos, somos todos muy parecidos. O sea, hay veces que no sé si la, la remoja es mío o de alguien o de no sé
0: cómo. Eso sí me ha pasado, porque estos días que han salido las reseñas y la gente estabais probando el teléfono y tal, y yo veía, pero ¿qué estáis? ¿Compartiendo todos el mismo? ¿O es que sois todos la misma persona? Es decir, no sé si es que no les daba por personalizarlo, porque te hace una captura inicial, ¿no? Que te, te dice, bueno, te mira tu cara, te pone unas características predefinidas, ¿no? La nariz, el pelo, la cara, la forma, etcétera, tono de piel, etcétera pero luego tú puedes ir y personalizarlo un poco más a tu gusto y, y os veía todos iguales, macho. Sí, pues eso es lo que pasa.
1: Pero bueno, eh, más o menos te das un aire pero bueno, está gracioso, pero no deja de ser una, una anécdota que yo creo que su uso está muy limitado a los primeros días o bueno, fíjate antes te lo antes te lo comentaba. Al final eh, yo, yo ya no estoy usando el S9, se lo he pasado a otra persona, he hecho la, la reseña y al final el legado del S9 que me ha quedado para mí ya para siempre son los GIFs de los AR emojis, los tendré ya para sí, siempre. El
0: los... Legado del S9 en mí. Te has quedado con los con los estos que son muy parecidos en, en cierto sentido, también es cierto decirlo, a los Bitmoji de Snapchat, que la gente los utiliza mucho para o sea, se hace sus galerías, ¿no? Porque te digamos tú te figuras aunque son en dos dimensiones, te configuras aquí y te genera un montón de escenas con tu Bitmoji y la gente los tiene ahí como para enviar reacciones, no solo en Snapchat, sino que luego se los guardan y los envían en otras, en otras aplicaciones. Lo que sí, sí te tengo que decir es cierto que, los, que no son los Airmojis que están basados en tu foto, por decirlo así, los que son como unos animales y unas eh, cosas que se han inventado los de Samsung, son muy feos, son muy feos. Yo creo que Apple dio en la tecla en coger los emojis normales y hacerles animados, porque Samsung, digamos, no sea, esto es, esto es lo que quería decir. Samsung no ha podido contenerse y decir, no voy a hacerlo, no voy a hacerlo, no voy a hacer algo que simplemente lo tengo que hacer porque lo ha hecho Apple. ¿No crees que eso es un poco un, un mal endémico en esta compañía?
1: No sé si decir algo que a lo mejor no es eh, políticamente correcto. Que es que, eh, bueno, lo voy a decir porque si no ya, ya que he empezado ya lo termino. <risas> y, y es que eh, yo creo que la gente, o sea... Los países asiáticos tienen tan intrínseco el tema de copiar que ya yo creo que no lo ven como un problema, sino como algo normal y natural, y lo hacen sin ninguna maldad, ni ningún, ni ningún problema.
0: Tiene que haber algo de eso, tiene que haber algo de algún tipo de factor cultural que te haga decir lo voy a hacer, aunque no quede bien, aunque sea un producto que no lo hubiera y que realmente Samsung no lo hubiera hecho esto si Apple no hizo lo otro, que es una cosa natural del modelo de los negocios. Una compañía hace algo y sus competidores no lo adaptan o buscan intentar competir con ellas en todos los sectores. Esto es algo normal. Pero Samsung, especialmente con el paso de los años, ha demostrado, a pesar de que lideran un montón de campos de, de la industria móvil... Que no se han podido contener, no han podido simplemente hacer los AR emojis que era distinto, que era tu cara y animada y queda la animación bastante conseguida y te hace gestos y te invita tu, tu cara y tu cabeza y todo esto. No, han tenido que ir y hacer los monigotes feos estos que encima les han quedado, que si les hubieran quedado bien <risa> no hubiera pasado nada, pero es que han quedado muy, muy, muy feos. No sé si has visto de vez en cuando algunos, eh, ¿te acuerdas de los animoji karaoke? Que durante una semana fueron lo más de lo más en Internet. Bueno, sí, pues ha hecho algunas sí. personas, han hecho los AR. Remoji karaoke. Y tío, esa era muy cutre, era en plan. El pasaje, el pasaje así, del terror. Un poco así, el pasaje del terror. Y, y la verdad es que parecía un poco animación de esta que puedes hacer con un programa de software gratuito de, de tres dimensiones, así un poco cutre, ¿no? Para alguien que está aprendiendo en el instituto a hacer algo de, de, de gráficos. Y la verdad es que, que una empresa tan grande no sea capaz de tener alguien, digamos, arriba en la cúpula. Hay que decir, esto no puede salir así porque no está, a las, digamos, a nuestra altura pues y es que le pasa un poco con esto lo que decías tú al principio, es en plan pues venga, todo se lo ponemos, le ponemos jack de audio, venga, perfecto, y le ponemos micro SD y tal, y le mandamos el cliente de correo de, de Google y el cliente de correo de Samsung, aunque nadie lo use ¿no? porque ¿qué aplicaciones buenas no, tienen? No, no. Ojo, ojo, algo que me ha sorprendido
1: es que eh, viene muy, 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 muy limpio el, el, sí. el terminal de Sí, sí, sí. De hecho, es que no, no viene ni el correo de, de
0: Sandra. Espera, en la
1: edición española no viene. Porque no, en la no, edición, no, sé si, no sé si era por, eh, porque era terminal para prensa, no. pero venía con muchísimas cosas que le faltaban. O sea, si llevaba Gmail creo sí. que, que lo tenía, pero el cliente de mail de Samsung no estaba. Qué
0: raro. En la edición estadounidense yo sí sé que está y Gmail obviamente lo tienen que incluir por contrato. Es decir, todos los teléfonos que vengan de Android, digamos de Google Play, tienen que venir con una serie de aplicaciones obligatoriamente de Google preinstaladas, pero me parece curioso porque yo considero que hay dos aplicaciones buenas de Samsung que no tiene otro tele, otro terminal o que, o que Google no puede ofrecer. Una, el navegador, que me parece un navegador excelente, el navegador web de Samsung. Pues, ojo, el navegador tampoco
1: venía incluido. Te lo tienes que descargar desde Galaxy Apps. Pues ni el navegador ni el cliente mail venían preinstalados. ¿eh? ¡Qué raro! ¿Y Samsung Pay venía instalado? Creo que tampoco, no, esto ya no lo te lo sé decir porque yo es que soy poco de pago en el mundo sí. y esa parte es verdad que no la, he, no la he analizado, pero a lo mejor eso
0: sí. A lo mejor eso pues sí. es muy raro porque estas dos, tanto el navegador como Samsung Page son las dos aplicaciones que cuando yo estoy con un Samsung las considero casi indispensables o que me parecen prioritarias.
1: Eh, una cosa que quería comentar era que, a pesar de la excelente pantalla, es que, ya dije en, en la reseña mía, es que no entiendo por qué razón viene por defecto, y esto ya ocurría en el S8 y en los Note, eh, por defecto viene la, la resolución de pantalla inferior, no la superior. Y en ningún momento te dicen, oye, estás usando una resolución de pantalla inferior, puedes cambiarla aquí. Tienes que meterte tú, con tu, tu conocimiento, en la sección pantalla y cambiar la resolución. Algo que no entiendo. La explicación es porque, claro, consume menos batería. Pero, oye, es que tú te coges el terminal y te le das la vuelta y siempre la, la caja la parte de atrás te ponen las 10 características principales de, de un móvil. Y una de ellas, resolución WQHD+. Es. Y dices, vale, pues, es una de las más importantes características del móvil. Y no viene eh, puesta así. Es algo que no entiendo.
0: Esto es una cosa muy curiosa y es cierto. Bueno, para la gente que se líe con las siglas, en principio este teléfono, el, el Galaxy S9 Plus, viene con resolución 1440p, pero como es 18,5 novenos, es, eh, los píxeles digamos verticales es mucho más que, que la resolución tradicional de 16 novenos, pero en el software por defecto viene en 1080p eso es lo que te refieres. Yo no estoy seguro de que el tema de ahorro de batería o, o de gestión de consumo siga siendo un elemento válido es decir, creo que no hay mucha diferencia entre que la pantalla esté funcionando en 1080p o en 1440p no sé si tendrá más que ver con el tema de la gestión de la memoria RAM por ejemplo, puede ser, a nivel de tener muchas aplicaciones funcionando que tienen que obviamente si tienes más resolución tienes que ocupar más en memoria RAM ¿puede ser eso? No sé,
1: alguna explicación de, o, sea, o de rendimiento de batería tienen que a ver pero luego luego hay otra lectura que es por qué está hecho así ya. pues muy sencillo porque no se nota es que no se nota yo podría vivir con un teléfono así y es que no notaría la diferencia claro. me parece que se ve muy bien sí. ya con la con resolución 1080 y como no se nota pues no pasa nada si, si realmente el, el, el usuario lo notase, como por ejemplo que redujésemos a la mitad el, la potencia del procesador, pues, pues, hombre, pues eso sería un fallo garrafal. Pero como en realidad esto no se nota tanto y es un argumento de venta en el que se metieron hace años y que ya por, creo que no va a escalar sí. más, pues, pues ahí se Claro, porque dado.
0: lo importante que, por ejemplo, puede ser el renderizado de las fuentes, de las tipografías, cuando estás navegando por internet o cuando estás en una aplicación, sea 1080 o que sea 1440p, en principio no importa porque siguen teniendo el mismo nivel de detalle porque los píxeles reales siguen estando ahí. Claro, con mm. lo cual es, digamos, que es lo más evidente cuando estás mirando un móvil, sobre todo en este salto de 720 a 1080, que es donde más lo noto yo en terminales de este tipo de pantalla, pero sí es cierto y lo pudimos ver en la reseña de DisplayMate que es esta reseña de cuántas palabras era como infinita, como 10.000 o 12.000 palabras que le daban una nota excelente a la pantalla del, del S9 Plus y mencionaban esto concreto es decir es que no se nota la diferencia no se pueden apreciar los píxeles tanta resolución digamos tanta densidad de píxeles a, a la distancia que usamos normalmente un smartphone no se ven no se ven y le pasa a muchos terminales ya, con lo cual, ¿es, es, ¿es bueno que tengan 1440p este tipo de teléfonos? Pues pues bueno, pues sí, no sé, tampoco soy yo, pero muchas personas que habéis hecho la reseña, ¿no le hubierais bajado la nota al teléfono si hubiera mantenido esta resolución de 1080p? ¿O sí lo hubierais hecho?
1: Bueno, no sé lo que hace la mayoría yo, no voy a decir lo que hacen unos otros. Y mira, con respecto a esto, bueno, no me quiere meter en el frago que me querías meter, porque ya te digo, yo no le cambiaría la nota, porque a mí me parece que se ve perfectamente en, en 1080. Pero una cosa que sí quiero destacar es que, claro, tú te encuentras eh, un artículo como el de DisplayMate que te dice que es una pantalla perfecta y la mayoría de las reseñas verás que es una pantalla perfecta porque lo es. Pero, claro, hay otros detalles en que dices oye, es perfecta, pero es que hay un pero. Y el pero... Me parece muy absurdo, pero es que está ahí y es que el brillo automático no funciona bien y eso se carga la pantalla. Si no funciona bien el, el sensor de brillo automático y no está bien regulado y no es progresivo y no es, está muy, muy, muy afinado como casi siempre le ha ocurrido, por ejemplo, a los a los iPhone, que si, si hay más luz, pues aumenta el brillo. Si hay menos, pues o menos. Es que no funciona del todo bien. Y a veces te da la sensación de que, oye, está poco iluminado y tienes que ajustarlo con la manita en la intensidad de brillo. O, o al revés. Y esto es un coñazo para una para altura en las que estamos, en las que el sensor de brillo lleva 10 años funcionando en
0: los móviles. ¿Pero tú utilizas el, el brillo automático? Sí. Yo es que claro. nunca. O sea, creo que en 10 años que vivo usando smartphone, lo primero que hago cuando cuando eh, lo, lo estoy usando quito el girar automáticamente eh, para que no se me ponga el móvil en horizontal y cosas así y siempre quito siempre 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 el entonces
1: del... eh, siempre estás ajustando con la mano
0: eh, a ver es que lo ajusto un par de veces al día hay que decir no me cuesta nada tienes la barra ahí fácil de usar tío no sé es una, a lo mejor que soy personal eso es lo que no me, no me gusta a mí o sea tener que poner que eh... Hay un sensor de brillo que está para eso. No, no, no sí, yo lo entiendo, pero bueno. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a dejar una encuesta en Twitter, en el Twitter de Mixio, para ver la gente si utiliza el brillo automático, el sensor, o lo deja automático, o lo cambia a mano. Y ya nos despedimos por ahí, ¿no crees? Que yo creo que ya hemos hablado suficiente del teléfono, Paolo. Sí, sí, sí. Eso es. Y bueno, nos dejo la reseña de Paolo enlazada, tanto en texto como en vídeo, para que la leáis, los que nos hayáis quedado un poco con suficiente información sobre este terminal. Muchísimas gracias, Paolo, por estar con nosotros en Kernel por tercera gracias, vez.
1: Gracias, ha sido un placer y, y un honor.
0: <risa> y bueno, muchísimas gracias a todos por eh, escuchar este episodio y nos vemos la semana que viene.